0: Welkom terug in een nieuwe podcast van de Mastermind Family. Mijn naam is Frenkie en vandaag gaan we het hebben over een goede structuur in je werkdag brengen. Ik zie de afgelopen tijd heel veel ondernemers die keihard aan het grinden zijn, die soms wel 12 tot 13, 14 uur zelfs aan het werk zijn aan hun business en niet vooruitkomen. En er is niks frustrerenders dan dat je niet vooruit komt met je business. En dat komt gewoon omdat mensen hun tijd verkeerd inplannen. Ik heb dit in het begin ook gehad toen ik bezig was met ondernemen dat ik superveel tijd in iets investeerde terwijl het achteraf gewoon een simpele klus was. En in de mastermind uh, sessies hebben we ook afgelopen tijd veel besproken van social media content. Social media content zorgt eigenlijk voor superveel tijd, weet je. Het is is een een dingetje wat uh, misschien bij veel, veel ondernemers stress oplevert. Content plaatsen op social media. En in principe is het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, Alleen je moet gewoon een moment kiezen... Of nee, niet kiezen. Je moet een moment aanvoelen van nu ben ik creatief genoeg. En die creatieve momenten die moet je creëren. Dus ga niet denken van shit, ik moet nog een een content post maken. En ik ga dat allemaal gehaast doen. Dat heeft helemaal geen nut. Want op het moment dat jij gaat zitten en dat je denkt van oké, weet je, ik ik ben gestrest, ik ben gehaast. Ik heb nog zoveel e-mails die ik moet beantwoorden. Maar die, die content die ga ik nu maken en ik maak er ik maak 10 posts en dan heb ik wat voor de aankomende tijd. Weet je, dat werkt niet zo. En heel veel mensen, heel veel ondernemers die doen dat op die manier. En ik zal je zeggen waar het op dat moment misgaat. Want op het moment dat jij gaat zitten en je denkt van goh, ik ga die podcast er even doorheen beuken. Dan loop je vast. En waar loop je dan precies op vast? Op je creativiteit. Want je creativiteit die, die is maar beperkt. Weet je, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid creativiteit in je zitten. En op het moment dat jij van jezelf gaat vragen om die creativiteit te uiten, dan komt dat er niet uit. Terwijl als jij een planning maakt van joh, ik ga iedere ochtend als ik wakker word, dan ga ik eventjes rustig eten. Ik ga even rustig op, mezelf opfrissen. En daarna ga ik uh, een boek lezen. Een half uurtje hoeft helemaal niet zo heel erg lang te zijn natuurlijk. Dus een half uur lezen is prima. Sommige ondernemers die lezen zelfs tien minuten tot een kwartier per dag. En op het moment dat ze daar klaar mee zijn, dan gaan ze zitten. En dan gaan ze achter hun laptop en dan starten ze een beetje het hele proces op. En probeer altijd met het positieve te beginnen. En probeer de negatieve dingen niet per se uit te stellen. Maar probeer daar gewoon een speciaal moment in de dag voor uit te kiezen. Waarop jij bijvoorbeeld je e-mails gaat beantwoorden. Want e-mails hoeven niet altijd positief te zijn. Kijk, wij hebben het uitbesteed. Dus wij hebben gewoon gezegd, e-mails die laten wij doen. Weet je, want als ik mij ga focussen op de e-mails, dan, dan krijg je... ten eerste krijg ik dan een hele drukke planning, ten tweede ben ik er niet goed in en ten derde, het is niet altijd even leuk. Weet je, het is ingewikkeld, uh, je moet vragen beantwoorden en op het moment dat je het uitbesteedt, dan geef je het aan iemand die zijn dagplanning erop heeft aangepast. Dus besteed het eigenlijk gewoon uit, dat is eigenlijk gewoon een tip die ik wil geven, besteed dat soort dingen gewoon lekker uit. Aan iemand die dat leuk vindt om te doen. Die er is gespecialiseerd, Dan kun jij gewoon focussen op je content. Want content is super belangrijk. Wat ik doe, ik ga gewoon zitten achter mijn laptop. En ik maak gewoon een schets. Dus ik zoek een leuk plaatje. En dat plaatje die koppel ik dan in mijn post. En die ga ik een beetje bewerken met mijn logo. En wat je dan meestal doet bij je post is... Ga nadenken van. Wat past er. In deze foto. En welke tekst koppelt. Bijvoorbeeld stel je wilt een groot maken. En je hebt een foto. Dat iemand bijvoorbeeld een berg beklimt. En die helpt iemand. De berg op. ja Dan moet je een tekst maken. Die de commitment maakt. Van help andere mensen. Op weg naar de top. Weet je Doe het samen bijvoorbeeld. En. Dat soort posts krijgen bijvoorbeeld heel veel likes. Dus je moet ook gaan denken van, joh, wat past er bij de foto? Wat past er voor quote? Hoe gaan mijn volgers hierop reageren? Want als jij alles gehaast gaat doen en je gaat je content gehaast doen, dan loop je op een gegeven moment vast dat, dat je content niet meer klopt. Weet je, jij hebt iets gedaan om iets af te maken, omdat het je gewoon heel veel tijd kost. En daardoor is je je post verzwakt in kwaliteit. En dat is gewoon zo verschrikkelijk zonde. Dat als je een post of of als je content aan het maken bent. En je bent het aan het het haasten. Weet je, neem er de tijd voor. Plan gewoon in deze momenten van de dag ga ik content maken. En dan maak ik uh, content vooruit naar weet ik het... uh, ...twee, drie, vier dagen. En over vier dagen, dan ga ik weer zitten. Of halverwege ga ik weer zitten. Dat doen we met de podcast ook. Weet je, ik ga ook... ...na de podcast uh, valt mee. Uh, Maar de de podcast werken we in principe altijd vooruit. Dat is eigenlijk wel de planning, weet je. We willen de podcast wel twee tot drie weken vooruit laten lopen. Omdat Omdat dat rust in je hoofd brengt. En... Dat kun je ook doen met andere werkzaamheden. Dus als jij bijvoorbeeld uh, tekstschrijver bent. Maak voor, je da- maak voor je planning voor de dag. Van dit ga ik ochtends doen. Dit ga ik smiddags doen. Zo laat ga ik eten. Ik ben van plan tot zo laat te gaan werken. Want dat is ook heel belangrijk. Geef aan van op dit moment wil ik starten. Op dit moment wil ik gaan eten. Dus pauze. En op dit moment wil ik klaar zijn. Dan kun je kiezen. Van oké, okay, uh, doordat ik die planning maak, kun je zeggen ik ga van 8 uur ochtends tot 1 uur middags werken en dan moet ik alles klaar hebben. Ja, maar er zijn ook ondernemers die zeggen ik begin om 6 uur ochtends, ik werk tot 9 uur ochtends en dan is het de rest van de dag klaar. Want dan heb je je taken volbracht. Maar er zijn ook ondernemers die beginnen ochtends om 7 uur, die maken geen planning. Die werken gewoon, die werken, die werken, die werken, die werken. Die denken ik moet grinden. En einde van de dag, wat hebben ze gedaan? Ze hadden wat ze hebben gemaakt in 3 uur af kunnen hebben. Dat is toch zonde van je tijd. En wij werken nu ook op het kantoor van mijn compagnon en daar zitten we dan wel eens en als we daarna aan het werk zijn, we maken altijd een planning. Dus we hebben ochtends dit, middags dat, eind van de dag dit, zo laat doen we onze meetings. En zo blijf je gewoon gemotiveerd. Je weet wat je moet doen. Je weet hoe laat het af is. Je weet tot hoe laat je werkt. Mochten er dingen tussen komen, prima. Weet je, als er iets tussen komt, betekent het niet van ja, maar ik zou tot negen uur ochtends werken. Nee, oké, okay, dan pak je het gewoon weer op en dan ga je verder. Weet je, plus als ondernemer ben je altijd aan het werken, want zelfs op het moment dat je je rust pakt, dan ben je in je hoofd bezig met je onderneming. Heb je dat niet, dan doe je iets verkeerd. Dan doe je iets niet waar 100% je passie ligt. Ja, als jij profvoetballer wilt worden en jij wilt de beste speler van de wereld worden, dan denk jij de hele dag aan het feit van ik moet de beste worden. Heb jij dat niet, dan wil je het niet. Dan wil jij het niet graag genoeg, ja. Want er zijn genoeg andere mensen die dat wel hebben. En daar is de de drang om de beste te worden zo hoog. Die worden het. Dus jij wordt het niet en hun wel. Dus als jij iets wilt, ga er dan 100% voor. Maar ga het wel gestructureerd doen. Je kunt wel heel graag iets willen. En daar... Ik kan wel de hele dag denken van... Ik wil de rijkste man op aarde worden. Ja, maar als ik geen actie neem... Dan word ik dat niet. je, ik moet er wel naartoe werken. Het is niet van... Als ik het hoop, dan word ik het. Zo werkt dat niet. Weet je, de de law of attraction is ook gebouwd op... je moet het verlangen, maar je moet er wel alles aan doen. Je kunt niet denken van, oké, ik verlang het... en uh, ik wacht gewoon tot ik de rijkste man op aarde ben. Want er zijn genoeg mensen in het dagelijks leven die geen werk hebben... en die de hele dag op de bank zitten en die in hun hoofd denken... Als ik rijk word, dan win ik de loterij wel. En die geloven er heilig in dat ze de loterij op een dag gaan winnen. Maar zo werkt het niet. De loterij is niet voor iedereen weggelegd. Weet je, het is gewoon een een gokspel. Gok is hetzelfde. En ondernemen is gok. Maar in principe werkt ondernemen gewoon als jij keihard voor iets werkt. Je hebt doelen. Je stelt je netwerk groot op. En... Dan kun je er uiteindelijk wel komen. Dan is die reis veel makkelijker. Als jij een hele sterke netwerker bent. En jij weet wat je andere mensen kunt bieden. En door het netwerken kun je mensen ervan overtuigen dat dat de beste manier is. Dan kun je misschien wel iemand tegenkomen die zegt van. Hé, laten wij iets samen gaan doen. En diegene kan jou net naar het volgende level brengen. Dus op die manier werkt de law of attraction. Je moet het hopen. Je moet het je moet er naar leven, je moet er naar streven, maar je moet er zeker naar werken. En en dat is denk ik een grote fout die mensen ook maken, die bijvoorbeeld een cursus kopen. Mensen kopen een cursus en ze verwachten dat die cursus uiteindelijk gaat brengen naar het niveau waar de de meeste mensen zitten die wel succes uit die cursus halen. Terwijl wat ze niet zien is dat er mensen zijn die knijterhard werken. In de Mastermind Family zien we genoeg mensen die de hele dag bezig zijn met één ding. En dat is het beste uit hun dag halen, uit hun onderneming halen en uit hunzelf halen. En in de Mastermind Sessies die wij één keer in de twee weken doen met onze Mastermind leden. En dat is overigens de chapterleden, en dat is een betaald lidmaatschap, daar komen wij mee samen. Daarmee proberen we echt te kijken van hoe kun jij jezelf verbeteren als ondernemer, als persoon en als onderneming. Ja, want dat zijn drie verschillende dingen. Je je bent ondernemer, maar je bent ook, bij sommige mensen, vader of huisman of, uh, weet je, je hebt ook nog gewoon een privéleven. En je hebt een onderneming. En die onderneming moet groeien. Maar jij als ondernemer ook, maar jij als persoon ook. Dus er zijn drie dingen met waar jij al mee bezig bent om om beter te maken. Nou, Maar daar moet wel een bepaalde balans in zitten. Want als jij slecht privéleven hebt, als jij daar slecht in bent om jezelf te ontwikkelen, dan kan ik niet geloven dat jouw onderneming goed gaat. Weet je, tenzij je een heel sterk team hebt, dan zou dat best kunnen. Maar jij als start-up moet ervoor zorgen dat overal die balans ligt. En dat is soms heel lastig. Want het kan ook zijn dat jij in je privéleven juist mensen hebt die je naar beneden halen. En dat, is, en dat is iets soms wat sommige mensen doen, die gaan jou expres naar beneden halen, omdat ze niet willen dat jij dat succes behaalt. Maar waarom blijf jij dan nog bij die mensen? Weet je, en dat heb ik zelf ook vaak genoeg meegemaakt, dat ik denk van ja, waarom zijn dit soort mensen om mij heen? Weet je, want hun halen me op dit moment naar beneden en ik merk, ik merk bijvoorbeeld een sterk verlangen van dit geeft mij alleen maar kracht. Maar er zijn ook heel veel mensen die halen daar geen kracht uit en die gaan juist naar beneden in de onderneming zelf. Dus het is ook een soort persoonlijk eigenschap, maar dat is omdat ik mij als ondernemer heel sterk heb gemaakt. Dus ik heb mezelf als het ware een soort van egoïstisch schild gegeven, waardoor ik me af kan duwen als persoon van de negativiteit. En dat kan niet iedereen en ik zeg niet dat ik uh, een bijzonder persoon ben, maar daar heb ik wel heel hard voor moeten werken. En heb, ik heb heel veel moeten opofferen. En ik heb daar heel lang in het begin over wakker gelegen. Maar met de juiste mensen op een gegeven moment om je heen die hetzelfde meemaken. En dat heb je als ondernemer. Als ondernemer heb je heel veel mensen in je privéleven die het of niet gunnen, of die niet willen dat je het succes behaalt. Ja, dat is uiteindelijk hetzelfde, sorry. Maar weet je, al die dingen die zijn in principe hetzelfde. En ik ik vind het gewoon heel fijn om mezelf te omringen met die mensen die het ook hebben, die ook in hetzelfde uh, schuitje zitten en die tips kunnen geven van, joh, je bent niet alleen, weet je. En in die mastermind hebben we ook van, joh, van de negen uur die jij normaal aan het werk bent, dat had je in drie uur kunnen doen, soms al een uur. Ik heb wel eens een keer een dag gehad... ...dan was ik gewoon de hele dag bezig... ...met content maken voor de met Family... ...en ik had uiteindelijk maar vier posts. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? kan het zijn dat ik vier posts heb gemaakt... ...in een hele dag? Omdat je je creativiteit... ...naar beneden haalt. Je gaat... Te, je, ga, je, ...je gaat zeg maar dat ene doen... ...wat ik zei van de Law of Attraction... ...van het komt wel. Weet je, ik ga zitten... En ik ga wachten en het komt. Nee, het komt niet. En dat is dus een mooi voorbeeld eigenlijk om aan te sluiten op de law of attraction. Van, je moet er wel naar werken. Weet je, en als jij bezig bent om creativiteit uit jezelf te halen, dan moet je jezelf wel in een situatie brengen waarin je die creativiteit om je heen hebt. En als je dat niet hebt, dan kun je het ook niet verwachten. En dat is hetzelfde met geld, je kunt ook niet verwachten dat als ik ga zitten, ik denk aan een succesvol plan, dat dat plan dan in een keer staat of dat ik dan in een keer succesvol word daarmee, weet je wel. Nee, zo werkt dat niet, zo werkt dat echt niet. En dat is, ja, nogmaals een fout dat iedereen maakt, ook met social media content, dat is iets waar je strategisch goed over na moet denken. Ik zie mensen content plaatsen op Instagram, dat ik denk, hoe de hel kun je dat soort content plaatsen? Weet je, en dat is gewoon, bijvoorbeeld, er zijn hele goede accounts. En dat is bijvoorbeeld Founder, eh, Bloomberg, eh, Business Insider, weet je, dat soort pagina's. Oh, en Millionaire Mentor natuurlijk niet te vergeten, maar dat soort pagina's plaatsen gewoon perfecte content. Weet je, want je hebt, die, um, je, je hebt verschil tussen LinkedIn, uh, Twitter, Facebook en Instagram en TikTok tegenwoordig. Nou, al die die platformen, die trekken bepaalde doelgroepen aan. Dus als mensen op uh, Instagram zitten, verwachten ze dit soort content. Als mensen op Facebook zitten, verwachten ze dit soort content. Wat is dat dan voor content? Als ik op Instagram zit, dan verwacht ik quotes, dan verwacht ik uh, sterke foto's, want Instagram is een fotoplatform. Dus ik wil bijvoorbeeld bepaalde nieuwsartikelen zien, weet je, maar wel in een bepaalde stijl van foto's en... Uh, ...waar je naar kan kijken. Weet je, en als je op LinkedIn zit... ...dan verwacht ik meer zakelijke teksten... Uh, ...waar bijvoorbeeld wel weer een foto bij zit. Um, maar uh, daar heb ik weer een hele andere verwachtingen. Op Twitter, daar kun je bijvoorbeeld wel weer gewoon teksten schrijven. Quotes schrijven. Daar kun je bepaalde uh, dingen, gebeurtenissen... ...over hoe je over bepaalde dingen denkt. Dat soort dingen plaats je daar. Weet je, maar... Je kan niet op Twitter, op Twitter is eigenlijk bedoeld voor kleine, korte teksten. Weet je, daar ga je ook niet een heel lab tekst schrijven. En wat mensen bijvoorbeeld doen op Instagram, dat is, ze gaan een foto plaatsen. En daar schrijven ze gewoon een, een wit, uh, vel papier, zeg maar, gewoon nou, een witte achtergrond met erin een kleine tekst. En daaronder in dat tekst, daar staat toch een lab tekst, niet normaal. Echt, dat is niet normaal. Dat je gewoon echt 40, 40 jaar aan het lezen bent. Alleen omdat iemand plaatst. En dat boeit echt helemaal niemand. Weet je, er zijn zo weinig mensen die denken van. Goh, laat ik dat eens gaan lezen. 10 minuten verder. Nou, had ik eigenlijk liever niet hoeven doen. Terwijl als jij een aantrekkelijke tekst maakt. Of uh, foto maakt. Met daarin wat eigenlijk de tekst al uh, formuleert. Ja, met eronder een lab tekst dan weet ik al wat ik, kun, wat ik kan verwachten in de tekst. Ja? Dus het moet ook aantrekken. En dat soort mensen krijgen soms maar 13 likes op een foto. En dat vinden ze dan gek, weet je? dat ze maar zoveel likes krijgen. Terwijl niemand gaat zo'n uh, post liken, want het is niks. Het is gewoon een simpele tekst met een witte achtergrond, dus niks speciaals aan. En die tekst, daar denkt ook niemand, daar zullen ze misschien enkel op reageren. Maar ze zullen er niet denken, wow, dit was echt een goede tekst, dit ga ik liken. Nee, dat is meer voor LinkedIn en Twitter. En op Facebook heb je meer video's, um, dat mensen, zoals Gary Vee, weet je. En mensen willen geëntertaind worden en net als televisieprogramma's, um, je moet geen kinderprogramma op Discovery gaan laten zien, want dan gaan al je kijkers weg. Dus je moet ook niet op Instagram dingen gaan posten die normaal gesproken op Facebook horen of op LinkedIn horen. Heel veel mensen posten de dingen die je op LinkedIn LinkedIn ziet ook op Instagram. Want dat is een slechte combinatie. Dus je moet ook tactisch zijn, je moet strategisch zijn, je moet een plan maken. En dat, dat bedoel ik dus mensen die posten te simpel. Je, je moet mensen echt entertainen, je moet mensen aantrekken. Je moet mensen aantrekken. Ja, dat is ook wat we met met Family doen op de Instagram pagina. Daar doen we dingen die niet alleen onze doelgroep aantrekken, maar ook, onze, of ook de mensen die er gewoon in geïnteresseerd zijn. Weet je, mensen die ook gewoon van quotes houden en van uh, business artikelen houden en die gewoon geënterteind worden op zakelijk niveau. Weet je, die het ook wel eens leuk vinden om te weten wat er in de cryptowereld gebeurt of uh, hoeveel boeken uh, Bill Gates leest of um, wat, wat Jeff Bezos nu weer heeft gedaan. Weet je, dat soort dingen. Die mensen die daarin geïnteresseerd zijn, trekken wij aan. Weet je, het hoeft nog niet eens een ondernemer te zijn. We hebben gewoon gezegd, we willen daar een fanbase creëren. Al hebben we daar een miljoen volgers, super vet. Dat betekent nog niet dat dat allemaal klanten zijn van ons die daadwerkelijk ons programma zouden... Aanschaffen of die zich zouden aansluiten bij de de gratis community. Totaal niet. En verder hebben we bijvoorbeeld Facebook. Ja, die wordt wel weer uh, strategisch neergezet. Van joh, daar willen we wel een beetje dezelfde doelgroep aantrekken als Instagram. Weet je dat dat een beetje gelijk opgaat. Maar LinkedIn, daar willen we juist weer echt exact die niche triggeren of niet triggeren, maar aansturen van, joh, dit is wie we zijn, dit is wat we doen, kom bij ons, want dit is de beste keuze. En tuurlijk zit dat ook al in Instagram, maar minder erg dan op LinkedIn. Op LinkedIn, daar targeten we precies. Dus, anyway, dit is de podcast van vandaag. Een beetje uit de hand gelopen met uh, tijd, maar ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zie jullie graag de volgende keer. Oké, later.